0: Jueza reinicia audiencia de conocimiento de medida de coerción a imputados en caso Calamar. Aplazan lectura íntegra de sentencia contra los implicados en la operación 13.
1: Altos mandos militares y el Ministerio de Turismo ultiman detalles para el operativo de Semana Santa. Recesan
0: labores legislativas en el Congreso Nacional por la Semana Mayor.
2: República Dominicana ocupa el segundo lugar en accidentes de tránsito y en la semana mayor es cuando más se registran, por lo que las autoridades sanitarias lanzaron un plan preventivo.
3: Estamos en una situación difícil, una sequía.
0: Indri y Agricultura reprogramarán siembra por sequía que afecta al país.
2: Ya la niña está con su madre, ya con Ani y Fiscalía del eh, de NNA hizo su trabajo y rescata a niña
0: que fue raptada en Valverde, mientras las autoridades profundizan las investigaciones en torno al hecho. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en la presente emisión de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez y a continuación compartimos la actualidad nacional e internacional hasta este momento. La jueza Kenya Romero reanudó este lunes la audiencia de medida de coerción a los imputados del caso Calamar, acusados de desfalcar y estafar al Estado Dominicano, con más de 19 mil millones de pesos. Margaret Ramírez está en vivo con todas las incidencias desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Muy buenas tardes, Margaret, para ti. Gracias, así es, muy buenas tardes.
4: Las tres personas que tenían pendiente ejercer en el día de hoy su defensa material y técnica han concluido y esto cierra una parte del proceso para dar continuidad a la réplica del Ministerio Público. Se trata de Yajaira Brito Encarnación y Ramón David Hernández. En este caso, sus abogados aseguran ellos han estado colaborando con la investigación desde el principio, aunque aseguran no han admitido las imputaciones. También le tocó el turno al exdirector de Juegos de Azar, Julián Omar Fernández. Su defensa también indicó que ha estado colaborando para, eh, para, mejorar, para ampliar este proceso, pero que no tiene acuerdo formal con el Ministerio Público hasta el momento, aunque no descarta esta posibilidad. Escuchemos sus declaraciones.
3: Ya estamos en la fase que tiene que ver con la réplica del Ministerio Público y más adelante en algunos momentos pues estaremos conociendo la contrarréplica de las la
1: doctor sus defendidos asumieron algunos de los señalamientos que hace el ministerio público han estado colaborando
3: realmente nuestros representados que son Ramón David Hernández y Yajaira Brito desde un principio han estado colaborando con el Ministerio Público recuerden que esta fase de investigación tiene dos años y algo y ellos fueron requeridos en su momento, y en su la David Hernández y Yahaira Brito.
1: ¿Pero se le varió la solicitud de medida? ¿Se sí. le varió la solicitud de en, medida por una menos
3: gravosa? En principio, el Ministerio Público había solicitado contra ellos prisión preventiva. Ajá. En el día de hoy, eso ya fue variado.
1: ¿Qué, ¿Qué pidió el Ministerio Público?
3: Nosotros, nosotros estamos pidiendo, nosotros estamos pidiendo arresto domiciliario y alguna garantía económica y, otras. y el Ministerio Público, el ministerio público con relación a eso, aceptó. Les dije en un
5: momento que el Ministerio Público y el encartado no se han arribado a ningún acuerdo, sino que a raíz de sus declaraciones, a raíz de lo establecido por la defensa, en una objetividad que sabemos que caracteriza al Ministerio Público, simplemente procedió a variar su solicitud de prisión preventiva por arresto domiciliario. Hasta el momento no hay ningún acuerdo, no hay admisión, no hay declaración. Simplemente una solicitud de variación a la ya... ...que había establecido de prisión preventiva... por ...a las declaraciones que está estable, establecida por el encartado... ...y a las, a las declaraciones que dio su defensa en el ¿Dónde? momento. Eso.
6: Recordar
4: que de los 20 implicados en esta operación... ...Calamar, al menos 10 han admitido los hechos. Para estos, el órgano acusador... Eh, ...ha solicitado la variación de la medida de coerción... Por arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida y también devolver el dinero que supuestamente obtuvieron de manera ilícita. En el caso de los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, sus defensas han expuesto ante este tribunal eh, que lo preside la magistrada Kenya Romero, que cuentan con arraigo suficiente para recibir una medida coercitiva diferente a la prisión Preventiva. La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los señalados es de fraude al Estado, asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña, así como lavado de activos. Destacar que la medida, las medidas de seguridad siguen reforzadas en esta zona del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tanto a lo interno de la institución como en las afueras. Ha sido totalmente restringido el tránsito hacia el frente del Palacio de Justicia para evitar incidentes como lo que se produjeron durante la sem semana pasada. Se espera que después de la contrarréplica del eh, Ministerio Público, la jueza Kenya Romero se retire a deliberar para definir si otorga la medida de coerción pedida por el Ministerio Público para los implicados y también determinar si es factible declarar este caso como complejo. Esto es todo lo que yo tengo por el momento, pero retorno contigo
0: al estudio. Muchísimas gracias, Margaret Ramírez, reportando en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazaron para el 27 de abril a las 11 de la mañana la lectura íntegra de la sentencia del caso Operación 13. A partir de la lectura íntegra, las partes tienen un plazo de 40 días para apelar la decisión de las magistradas Claribel Nivar, Giselle Soto y Catherine Rubio, con la que quedó absuelto del proceso, el ex administrador de la Lotería Nacional Luis Dicent y Edison Emanuel Perdomo, y fueron sentenciados a 7, 6 y 5 años de prisión los demás imputados. Además de la prisión, las juezas ordenaron el decomiso del dinero y de los bienes ocupados, así como el pago de más de 20 millones de pesos a favor del Estado y de los banqueros afectados por el fraude. Los altos mandos militares junto al Ministerio de Turismo se reunieron este lunes para ultimar detalles del operativo Semana Santa 2023 que realizará el Centro de Operaciones de Emergencias el próximo jueves y que contará con el apoyo de todas las instituciones castrenses. Lauri Lamar nos amplía en directo. Buenas tardes, Lauri, para ti.
1: Gracias, buenas tardes. El Ministerio de Defensa puso a disposición todo el personal necesario para reforzar las labores de asistencia en el operativo que tiene como objetivo principal prevenir hechos lamentables durante la celebración de la Semana Mayor, según las autoridades. En ese sentido, las acciones de los organismos de protección civil estarán enfocadas en seis puntos fundamentales.
7: Es por esta razón que nuestras Fuerzas Armadas han trabajado arduamente para colaborar en este operativo que contempla todas las medidas necesarias para prevenir y responder a cualquier eventualidad que pueda surgir en esta semana tan especial. Trabajaremos de manera coordinada junto al Ministerio de Turismo, Ministerio de la Presidencia, Policía Nacional, Defensa Civil, entre otras instituciones para dar apoyo y colaboración al COE a fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos.
3: El primero. Incrementar lo que es la presencia y los recorridos de patrullaje a todo lo largo de las autovías, las autopistas, las avenidas y las calles a nivel nacional. Incrementar la presencia tanto de personal uniformado como, como personal de inteligencia en las terminales de transporte terrestre, específicamente las terminales de autobuses. Incrementar la presencia del personal militar en los peajes. Incrementar la presencia de manera abultada y las operaciones de seguridad y protección en los balnearios y playas, tanto los que están activos como los que han sido clausurados.
1: Las actividades en los hoteles y sus entornos también estarán controladas para garantizar la seguridad de los vacacionistas.
6: Todo el personal de las diferentes instituciones y organismos castrenses estará en las calles, playas, balnearios... E inclusive ya hay una ruta con el director de la policía, que es una tradición, donde salimos junto con turismo a visitar algunas playas del país para ver cómo va el desenvolvimiento.
1: Como de costumbre, el Ministerio de Turismo emitió la resolución que prohíbe el uso de vehículos acuáticos, expendio de bebidas ambulantes, uso de casa de campaña, entre otras medidas, en playas y balnearios. Más de 48 mil personas trabajarán en este operativo denominado Conciencia por la Vida Semana Santa 2023 y estarán desplegados en puntos críticos de todo el territorio nacional. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Laura lamar por reportarnos en directo. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre les recuerda a los choferes de vehículos pesados que tienen prohibido circular a partir de las 6 de la mañana, hasta el lunes, próximo a las 5 de la mañana, Hugo Veras especificó que solo los camiones con permisos especiales podrán transitar durante esos días.
3: Las restricciones están a partir del jueves a las 6 de la mañana, ya hay restricciones salvo eh, vehículos especiales que son los alimentos, que son los combustibles, que tienen unos permisos, una supervisión especial, pero ya han sido todos notificados y a partir del jueves a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana hay una prohibición de tránsito de vehículos pesados en todo el territorio nacional.
0: El director del Intrant, Hugo Veras, también informó que continúan la inspección de los vehículos que transportan a los viajeros al interior del país y verifican que estén aptos para desplazarse por las vías y evitar accidentes. Las últimas cifras de muertes por accidentes de tránsito en el país ascienden a 2,967 y más de 100,000 los lesionados lo que preocupa a las autoridades debido a que en Semana Santa es cuando se registra el mayor número de decesos. Siledis aquí no está en directo desde el Ministerio de
2: Salud Pública. Buenas tardes, Siledis. Buenas tardes. En efecto, según reconocen las propias autoridades de salud, la tercera causa de muerte en el país son por accidentes de tránsito.
3: Fíjense que en el 21 tuvimos más muertos por accidente que o que otra enfermedad.
2: Los datos de muertes en las calles dominicanas en el año 2020-2021 son escalofriantes.
3: Los datos del Observatorio permanente de Vial Josevi, en el año 2021 hubo 2.967 fallecidos, una tasa de 28 por cada 100.000 habitantes. A su vez, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el SINAVI, presenta dentro del mismo periodo 110.406 lesionados, con una tasa de 104.8 por cada 10,000 habitantes.
2: Es que según la Organización Panamericana de la Salud, República Dominicana debe continuar aunando esfuerzos para reducir los decesos que por lo general involucran a jóvenes.
3: República Dominicana ocupa el segundo lugar entre los países con más
8: muerte en el tránsito. Y tenemos que parar, tenemos que, que salir de esta posición. Ya, ya no podemos seguir adelante. Y nos alegra mucho saber y ver que se empieza una campaña centrada en la familia, buscando en la familia el espacio de, de, de concientización para los cambios necesarios. Las
2: autoridades han sido enfáticas en llamar a la prevención a los vacacionistas en esta Semana Mayor.
3: Porque hoy iniciamos lo que es el lanzamiento de nuestra Semana Santa. Le estamos llamando a tener conciencia a todos los productores de vehículos, llámense motores, vehículos pesados y carros, todo el que esté, incluso aquellos que no, te, no estén conduciendo, sino a tener conciencia por la vida de los balnearios, hacer las cosas con prudencia, no cometer desliz, porque mañana vamos a tener que lamentar la pérdida de un ser humano. Y eso no queremos.
2: Hoy Salud Pública, Intran Dijeset y OPS lanzaron el plan Familia Saludable en Vía en el marco del operativo Semana Santa 2023, Conciencia por la Vida, en la que trabajan más de 46 mil personas. A los fines de prevenir y contrarrestar situaciones en las vías, las autoridades sanitarias distribuirán 50 mil botiquines a los viajeros. Por el son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias y ladies aquí nos reportando en directo desde el Ministerio de Salud Pública. En el Congreso Nacional, los legisladores se fueron de vacaciones por Semana Santa hasta el próximo lunes 10 de abril, cuando se reanudarán las labores. Las actividades administrativas y legislativas fueron paralizadas y empleados, funcionarios, senadores y diputados se integraron al largo feriado de la Semana Mayor. En el Congreso quedan pendientes temas tan importantes como el Código Penal, la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, así como unas 90 leyes pendientes de la Constitución del 2010. Y los museos de Santo Domingo adscritos al Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos permanecerán abiertos con una atractiva programación para el público de todas las edades durante la Semana Mayor. De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de Cultura, la mayoría de estos espacios podrán ser visitados martes, miércoles, jueves y domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El comunicado cita el Museo de Arte Moderno, el del Hombre, de Historia, Geografía, el de las Casas Reales, el Faro a Colón y el de Historia Natural, todos con exposiciones abiertas al público. Otros espacios que estarán son el Museo Fortaleza Santo Domingo y el Museo de la Familia. Y el director del INDRI, Olmedo Cava, calificó como grave la sequía y el agotamiento de los niveles de agua en las presas y contraembalses en el territorio nacional. Cava informó que como medidas de emergencias ahora han bajado de 7 a solo tres días de agua para el reguío del campo y advierte de una reprogramación de la siembra Junto al Ministerio de Agricultura, Nelson Mateo tiene los detalles.
7: Estamos en una situación difícil, una sequía estacional. Olmedo Cava recibió temprano el informe del caudal promedio de cada una de las 34 presas, embalses y contraembalses. El titular del sector agua del gobierno recordó que desde el mes de noviembre del año pasado el país está siendo afectado por una de las sequías más prolongadas de los últimos 20 años.
3: Nosotros garantizamos principalmente la producción de arroz, que es muy importante, la producción de bananos, de plátanos, de vegetales. Como es lógico, también hemos convenido con ellos que para futura siembra se requiere una coordinación con el Ministerio de Agricultura y el Gabinete Agropecuario. Y precisamente hoy tenemos un encuentro convocado por el Ministerio de Agricultura, el ministro Limber Cruz, un encuentro para definir esa parte, eh, analizar esa parte
7: y programar lo que son las siembras futuras eh, en nuestro país. El director del INDRI indicó que el caudal de las presas ha ido disminuyendo estrepitosamente ante la falta de lluvias. Estamos hablando en el caso de Valdesia,
3: eh, en el caso de Valdesia, estamos hablando eh, que el caudal de entrada promedio de marzo fue de 8.60 metros cúbicos por segundo, sin embargo, el caudal promedio de salida fue de 18.32, eh, eh, más del doble estamos sacando de lo que está entrando al, al embalse.
7: Según el funcionario, solo durante el mes de marzo a la presa Tavera sobre el río Yaque del Norte en Santiago le entraban 10,51 metros cúbicos de agua por segundo y perdía 19,50 Mientras que la de Rincón sobre el río Yuna en La Vega en ese mismo mes recibía 3,40 metros cúbicos y salían 5,3, lo que advierte la preocupante situación por la que atraviesan las presas en medio del calor y la ausencia de lluvias. Muy grave porque eh, el caudal de entrada se está disminuyendo
3: cada día más
7: A la velocidad. Y, y
3: la salida necesariamente tenemos que manejarla porque tenemos que darle agua, eh, agua para... para para un sistema de agua potable a las diferentes corporaciones, como es el
7: caso de la corporación de la CAS en Santo Domingo. Ante la preocupante situación, el ingeniero Olmedo Cava dijo que el Comité de Operaciones de Presas y Observatorio del Agua se encuentra en sesión permanente y han creado además un plan de racionalización del líquido, tanto para el consumo como para el reguío del campo. Nelson Mateo, RNN.
0: Nos vamos a nuestra primera pausa, pero al volver, autoridades interrogan a varias personas por el rapto de una menor en Mao, provincia de Valverde. Además, DNSD saca de las calles más de 146 mil gramos de distintas drogas. Y joven muere supuestamente tras recibir golpiza de su padre en el sector Simón Bolívar de la capital. Más al volver. sigue con Noticias RNN, primera emisión. En el plano internacional, armadas de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos iniciaron este lunes cerca de la península coreana maniobras navales que incluyen operaciones antisubmarino y de búsqueda y rescate en las que participa un portaaviones estadounidense. Estas acciones buscan hacer frente a las crecientes amenazas submarinas que aseguran, plantea Pyongyang. Perla Gómez con más.
9: Los ejercicios se realizarán hoy y mañana en aguas al sur de la isla de Jeju, situada frente a la costa suroccidental de Corea del Sur. De acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional Surcoreano, las maniobras pretenden mejorar las capacidades de respuesta de la República de Corea, Estados Unidos y Japón contra las amenazas submarinas cada vez más avanzadas de Corea del Norte. Las autoridades judiciales de Irán emitieron una orden de arresto contra dos mujeres a la que un hombre atacó rociándoles yogur en la cabeza y tratando de humillarlas en una tienda por no cubrirse con el obligatorio velo islámico. La decisión judicial que ordena también la detención del agresor se produce un día después de que se hiciera viral en un video en el que se ve cómo el hombre discute con una mujer y su hija por no llevar la cabeza cubierta. El vendedor de la tienda reaccionó empujando a la calle al agresor de las dos mujeres. Los precios del petróleo subieron con fuerza este lunes, tras el anuncio de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, con Rusia a la cabeza, reducirán la oferta de crudo en más de un millón y medio de barriles diario. El recorte de la producción anunciado por Irak, Argelia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Oman kazajistán y kuwait se mantendrán hasta el final del año se trata de un anuncio que reaviva el temor sobre la persistente inflación y añade más presión a los bancos centrales para seguir subiendo las tasas de interés el parlamento de malasia aprobó la abolición de la pena de muerte obligatoria que hasta ahora se aplicaba de forma automática en 11 delitos entre ellos narcotráfico una reforma que constrata con la mano dura contra el tráfico de drogas en otros países de la región. Al menos 32 muertes y cuantiosos daños materiales dejaron las violentas tormentas que golpearon la región sur y medio oeste de Estados Unidos este fin de semana. Las condiciones climáticas dejaron decenas de edificaciones destruidas, incluido el techo de un teatro en Illinois. ...líneas eléctricas averiadas... ...y árboles derribados... ...tras un compedio de tornados... ...que golpearon varios estados... ...el presidente de Finlandia... ...viajará a Bruselas este martes... ...donde participarán de la ceremonia de adhesión... ...en la sede de la OTAN... ...que marcará oficialmente... ...la entrada del país a la alianza militar... ...Finlandia presentó... ...una solicitud conjunta de ingreso en la OTAN... ...junto con Suecia poco después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022 El comité de investigación de Rusia detuvo a una mujer sospechosa de participar en la explosión de una cafetería en San Petersburgo Daria Trepova fue incluida en la lista de personas buscadas por el estallido en el local donde murió el bloguero militar ruso Vladlen Tatarsky El gobernador venezolano enrique mendoza falleció este lunes según confirmaron varios políticos del país suramericano el conocido político fue concejal dos veces alcalde del municipio sucre tres veces gobernador de miranda y diputado además de esa trayectoria mendoza fue un férreo opositor al también fallecido presidente hugo chávez y es recordado por ordenar la salida del aire del canal estatal venezolano de televisión durante el golpe de estado del 2002 contra el líder bolivariano. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, regresó hoy al Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo en Brasilia, tras 10 días afectado de una bronconeumonía. El mandatario brasileño de 77 años se vio obligado a reprogramar su viaje oficial a China para el próximo 11 de abril, mientras este lunes continúa sus labores cotidianas junto a su gabinete. El ejecutivo discográfico estadounidense Seymour St. Stein, conocido por haber impulsado la carrera musical de Madonna, de Ramones, de Smith y otros artistas, Stein, quien murió de cáncer en la ciudad de Los Ángeles, California, a la edad de 80 años. En las internacionales, Perla Gómez, RNN.
0: Una niña de ocho meses de nacida que fue raptada en la comunidad Hierba de Guinea de Mao, provincia Valverde, fue recuperada sana y salva en el municipio Monción, en Santiago Rodríguez. Las autoridades han apresado a varias personas para fines de investigación por el hecho. Nuestro corresponsal en la línea noroeste, Domingo Popoter, nos ofrece mayores detalles.
10: Claro que van a tener su protección. ¿Por qué? Porque ellos están en riesgo con los niños. La criatura fue raptada por varios hombres supuestamente de nacionalidad haitiana, quienes quedaron captados en cámaras de vigilancia, en un negocio cercano a la vivienda donde se encontraba la pequeña. La menor fue rescatada por agentes de la Policía Nacional, en tanto varias personas se encuentran detenidas para fines de investigación.
5: Eh, ya la
2: niña está con su madre, ya con Ani y Fiscalía del eh, de NNA hizo su trabajo. Ya le corresponde a Fiscalía Ordinaria seguir investigando
10: y dar más respuestas. La menor fue raptada en la comunidad de Yerba, Guinea, del municipio de Mao, provincia Valverde. ella, la bebé fue rescatada tras una ardua labor de rastreo e inteligencia desplegada por el director regional noroeste de la Policía Nacional, coronel Isaías Marte Sánchez, con un equipo de miembros preventivo y de investigaciones criminales en labores coordinadas con el Ministerio Público. El director regional de la Policía Nacional y su equipo se desplazaron con la infante a la ciudad de Mao, desde el municipio de Monción, provincia Santiago Rodríguez, donde se encontraba.
1: Inmediatamente procedimos a dar los pasos correspondientes. Ustedes saben que en estos casos eh, las autoridades pertinentes llevan una medida y requieren de un servicio de inteligencia en la cual se montó. Eh, nosotros sabíamos y estábamos al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Gracias a Dios ahora mismo acabo de recibir la noticia, tanto del Ministerio Público como también del Coronel Marte en la cual nos informó de que ya viene de camino, que la niña la encontraron en Santiago Rodríguez.
10: En las próximas horas se darán todos los detalles con relación a este hecho, donde ya varias personas están siendo interrogadas. En la línea noroeste, Domingo Popoter, RNN.
0: La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público decomisaron más de mil gramos de cocaína, heroína, marihuana, crack y otras sustancias en cientos de operativos y allanamientos desarrollados en el territorio nacional. Durante el mes de marzo, las autoridades lograron sacar de las calles 63.461 gramos de cocaína, 80.889 de marihuana, 2.089 de crack 21 de heroína, 622 pastillas de éxtasis y 15 de hachís. En estas operaciones conjuntas contra el microtráfico se realizaron 5.250 operativos y allanamientos, donde se detuvieron unas 2.250 personas con edades comprendidas entre los 19 y 40 años de edad. Nos vamos a Santiago, donde la policía informó que desmanteló una supuesta estructura criminal criminal, que se dedicaba al sicariato, así como a la venta de drogas, entre otros hechos ilícitos. Junior Marte con la historia.
8: De acuerdo al vocero de la policía, Fernando
6: Pérez Valerio, los allanamientos se llevaron a cabo en distintos puntos de la provincia de Santiago. En el sector Los Reyes, en Sánchez Ramos y en el municipio de Navarrete, principalmente de esta provincia de Santiago, los apresados son Cristian Martínez, alias aquío Daniela Muñoz Rodríguez, Javier Francisco Dilia, alia El Pavo, Darío Tomás Cruz alia Steven y Manuel Alfredo Jiménez. A este último por porte ilegal de alma, los cuatro en un principio por sicariato.
8: La estructura criminal, dice el portavoz de la policía,
6: tenía ramificaciones a nivel internacional. Desde los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que Rudy alia El Prieto o Rudy Nueva York, junto... A la nombrada Gineta Vare, la doña, ambos prófugos, están siendo identificados como cabecilla de esta banda criminal.
8: Las autoridades dicen que a los presuntos sicarios le ocuparon vehículos, armas de fuego, motocicletas, así como otras evidencias.
6: Independientemente a el asesinato de las dos personas ya pronunciadas, también lo estamos investigando con respecto a tres muertes más en hecho por separado y dos heridos de bala, que próximamente le daremos detalles. Eran sicario, entonces. Así lo vamos a demostrar en el Ministerio Público, ante el juez.
8: La policía además informa que mañana pondrá en marcha el operativo Semana Santa para seguir con el patrullaje en las calles y sobre todo bajo las directrices del Centro de Operaciones de Emergencias. En Santiago, China, Marte, RNN.
0: hombre de 63 años fue apresado con un arma de fuego de fabricación casera denominada chilena en medio de un operativo policial realizado en el municipio San Ignacio de Sabaneta. Se trata del señor Rafael Rodríguez, residente en la comunidad El Pocito de Guayubín, provincia de Montecristi, quien fue detenido cuando conducía una motocicleta. Será puesto a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes. Y un hombre mató a su propio hijo de varias puñaladas este fin de semana tras una discusión por la posesión de una casa en el sector Simón Bolívar del Distrito Nacional. Lauri Lamar nos cuenta que, según versiones, el homicida abusaba constantemente de la madre del joven de 18 años y de sus hermanitos.
5: Él me dijo a mí que cuando él era chiquito, por nada, él le daba pela a él y a la mamá, él la maltrataba.
1: La víctima es un joven de 18 años, identificado como Juancito La Ventura, alias Chico, quien supuestamente tenía un conflicto con su padre porque constantemente abusaba de su madre y le pegaba a él y a sus hermanos.
5: Él le estaba discutiendo al papá y el papá le dijo a él, mi hijo, yo hablé con tu mamá sobre la casa, nosotros estamos de fiscalía, yo le voy a dar lo que le toca a ella para que me deje la casa para mí. Y él le dijo, ¿y los cuartos? ¿Tú los trajiste? Y él le dijo, no, yo no traje los cuartos, pero yo me voy a mudar. Y él le dijo que no, que primero el dinero, para que después se mude. Entonces él se iba le dijo, tú te vamos de ahí, yo no te quiero ahí. Tú te vamos de ahí, porque parece que es la casa del muchacho. Entonces, cuando el, el muchacho se devolvió, el papá ahí sacó un cuchillo. Cuando él sacó el cuchillo, yo me le metí en el medio ahí, y me iba a apoyar a mí, yo tuve que embalarme también. Y el muchacho se embaló corriendo hasta para allá, para, para, para la caña. Y ahí fue que pasó lo que pasó.
1: Vecinos describen al agresor como un hombre violento y exigen justicia para que pague por el crimen que mantiene indignada a la
5: comunidad. ¿Trabajando? Ella estaba trabajando, esa mujer se volvió loca cuando ella vino a, a, aquí a, a, al barrio cuando la trajeron porque fue que la fueron a buscar. Esa mujer se volvió loca porque, imagínense.
1: Entonces el hombre era violento, lo maltrataba.
5: Un desgraciado, un azaroso, eso es lo que le. es. justicia es justicia lo que queremos. Porque después que él lo apuñaló, él cogió un palo, el muchacho tirado en el piso... Para darle palo también. No lo que quiere es justicia, porque ese muchacho era sano, no se metía con nadie.
1: Tras cometer el hecho, el homicida fue agredido por comunitarios que intentaron lincharlo. Luego fue llevado a un centro de salud y se encuentra detenido a un destacamento del sector. Este lunes, familiares y amigos esperaban los restos del joven para su velatorio. Laurila Mar, RNN. La aspirante a la
0: Alcaldía de Santo Domingo Este por la fuerza del pueblo, Leandra Acosta, entregó decenas de tanques para depósito de residuos sólidos a la Junta de Vecinos, la urbanización Amapola. Con esta acción, Acosta busca seguir impulsando y fortaleciendo un plan piloto a favor de la comunidad.
4: para poder seguir recaudando cada vez más, más residuos que puedan ser reciclables. Eh, para nosotros esto tiene un valor, pero el valor más grande es que estamos aportando a la comunidad de Santo Domingo Este, que estamos viendo cómo nuestro aporte ha podido acabar con muchos problemas de basura en todo el municipio, y en muchos barrios que esto estaba provocando eh, situaciones de enfermedad.
0: Costa sostuvo que el plan piloto consiste en iniciar un sistema de gestión de residuos sólidos con la participación de escuelas e iglesias. La empresaria y dirigente de la Fuerza del Pueblo indicó que estos residuos sólidos son reciclables y serán vendidos a una compañía privada para utilizar los recursos a favor de la comunidad. El Partido Revolucionario Moderno juramentó directivos del Frente Agropecuario de esa organización política en las provincias San Juan y Elías Piña, donde resaltaron la inversión del gobierno del presidente Abinader en la producción agrícola nacional. Julio César Mateo nos cuenta.
8: Según dirigentes del Partido Oficialista, el Frente Agropecuario aglutina cerca de 500 mil miembros a nivel
7: nacional. Nosotros nos propusimos... Que íbamos a rescatar la mística y la tradición histórica del Frente Agropecuario, como dijo Peña Gómez, que el Frente Agropecuario era un partido dentro del partido.
8: Sostienen que la idea es hacer un padrón para trabajar junto al gobierno a favor de la producción de alimentos en todo el país.
7: Hemos constituido el Frente en todos los 154 municipios que tiene el país. En los 235 distritos municipales y en las 640 zonas que tiene eh, el partido organizado.
8: Los productores agrícolas de la región del Valle indicaron que ha sido cuantiosa la inversión del gobierno del cambio a favor de la agricultura. Creó un decreto, un decreto especial para San Juan, un decreto creando el Plan de Desarrollo Económico para San Juan. Resaltaron el apoyo dado por los planes sociales del gobierno a la producción agrícola con la inserción de productos locales en las raciones que entregan a familias necesitadas.
3: Al hombre que va a construir en este frente ese poder que necesita Luis Abinader en la representación agropecuaria.
8: Durante la presentación del Frente Agropecuario del PRM en la región del Valle, Dirigentes de esta organización afirmaron que desde ya trabajan arduamente a favor de la repostulación del presidente Luis Abinader. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Nos vamos a comerciales, quédese conectado con la red nacional de noticias. En pantalla, nuestras otras vías de contacto.
11: Buenas, feliz inicio de semana. Vámonos de una vez con Julio Rodríguez y las Grandes Ligas. El dominicano conectó este batazo por la banda contraria al Rayfield. La mandó al Morro de Montecristi. ¿Qué tablazo el primero de Julio Rodríguez en el mismo primer lanzamiento? Consiguió seis de este tipo iniciando juego el año pasado. Y ya tiene el primero en... ...la temporada July... ...aunque Seattle perdió... ...6 por 5... ...por otro lado en la Fórmula 1... ...en el tercer campeonato en Australia... ...ganó Max Verstappen el abusador... ...en el segundo lugar... ...llegó Lewis Hamilton tercero... ...Fernando Alonso que ha llegado... ...tres veces en tercer lugar...
7: ...en las tres carreras
11: de este año... ...pero Verstappen no come cuentos... ...en segundo Sergio Pérez... ...su compañero de equipo... ...el Comité Olímpico Internacional... Se destapó este fin de semana con esta primicia. Vamos a permitir a los atletas rusos y bielorrusos en las competencias internacionales, pero con bandera neutral. No puede decir por parte que son de Rusia y de Bielorrusia. Bueno, mientras tanto el INEFI firma acuerdos muy importantes el fin de semana con Félix Sánchez y su escuela de atletismo y también... Con la Federación Dominicana de Karate El INEFI busca Incluir en el pensum deportivo De las escuelas a nivel nacional El atletismo Y el karate Eso lleva A la búsqueda de Mejores prospectos pero al mismo tiempo Van a comenzar A trabajar Personas retiradas Semirretiradas, exatletas En las escuelas para instruir y enseñar Estos deportes Se dinamiza la economía El deporte, la salud Y todos los atletas Que hacen deporte Está hace rato Comprobado que son mejores Estudiantes En nuestra página web Ampliamos todas las informaciones RNN.com.de Novak Djokovic Sin jugar o oh, Recuperó el número uno del mundo increíble Investigan el acceso masivo del público a la pista en Australia. Ahí había un lío. Oigan un esto. Un esquiador borracho decidió, bueno, voy para la montaña y se cayó y pasó a mejor vida. Bueno. El licey anuncia, tiene un nuevo sistema de venta de boletas, pero ahora, van a comenzar a vender boletas desde ahora. En el resumen de las grandes ligas tenemos a Johnny Brito de Puerto Plata, debutó y ganó y los Yankees después de eso lo mandaron a AAA, ¡Qué regalito también tenemos todo lo que pasó en la NBA todo el fin de semana Medvedev conquistó el Miami Open su cuarto título del año en la liga dominicana de fútbol el Cibao ganó el clásico a Pantojas tenemos de todo para que ustedes estén enterados de lo que pasa en el mundo deportivo, abucharon a Messi pero no en Argentina en Francia porque el PSG el Paris Saint Germain perdió frente al Lyon Messi venía de jugar mucho, de agotarse en Francia. Digo, en Argentina, porque jugaron varios partidos y le fue muy bien y fiesta. Llegó a Francia, perdió uno a Boucher.
0: No, pero tú sabes que se la tenían guardada por sí, la pela que le dio el Mundial. Sí, claro, claro,
11: claro. De alguna manera, ¿eh?
0: Claro. Despedimos la presente emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez agradece en nombre de todo el equipo su atención.